0: Hoy estamos a 4 de abril del 2017 y vamos a continuar con la lectura del capítulo 9, El regreso del hijo pródigo. El otro día acabó Gonzalo contando lo de. Estaba la pregunta esta de ¿qué harías si no tuvieras obligaciones o responsabilidades y si no tuvieras miedo ni culpa? Una pregunta interesante, ¿no? ¿De dónde viene este movimiento? El Miedo a De remediar algo que me siento culpable o de una, un movimiento natural que surge de manera espontánea desde la certeza. No sé siquiera si me va a traer beneficios según mi criterio, pero sé que es por ahí. ¿Eh? Esto, es, esto es otra cosa. Pues, ¿Qué haría? ¿Qué haría si, si no hubiera un, detrás un pero entonces no tengo un duro, o pero entonces Fernando se enfada conmigo, o pero entonces me enfermaré, o pero entonces. Y bueno, había pensado en que podíamos repasar un poco. Entonces surgió, ¿eh? Gonzalo hablaba de, de que el, el mayor obstáculo que se le planteaba cuando pensaba lo que haría en este caso era el miedo a dañar al otro. ¿eh? Entonces, esto es un mal, eh, una trampa muy común, ¿eh? porque la tenemos, eh, es lo que nos ha contado un poco. La religión, ¿no? Bueno, siempre hemos pensado que podemos dañar a otros, ¿eh? Y ahora sabemos que esto es una mentira, pero vamos a repasar un poco qué ideas se nos ocurren, ¿eh? Para sacar la verdad, ¿no? De esta afirmación. A ver qué se os ocurre de por qué no puedo dañar a otro. Qué cosas se, se os ocurren. O, o qué reflexiones se nos ocurren sobre esto. O sea, como antídotos, ¿no? Eh, atributos del ser que por contraste hacen ver que esto es una mentira, ¿no? Porque todo lo que no está dentro de la esfera del ser te lo ha contado la otra voz, ¿no? Entonces, bueno, la otra voz, la primera voz. Y es mentira, por definición, ¿no? Porque es, eh, esto se podría definir, definir así, ¿no? Esto es eh, mi receptor... Bueno, una y la conocíamos. Hasta, hasta empezar con este tipo de enseñanza tenemos una voz, ¿no? Y esa voz, más o menos, lo que te dice se puede resumir de la siguiente manera. Oye, mira, estás fatal, estás incompleto, te falta, te falta esto, te falta lo otro, eres incompleto, pero si dices, si haces lo que yo te voy a indicar, eh, vas a conseguir ser completo y, y sentirte bien. ¿Eh? Es decir, no tienes, pero yo ahora te voy a decir por dónde Tú vas a conseguir todo eso, eso que necesitas. La otra voz, sin embargo, te dice eh, no tienes ningún problema. Cambia tu percepción eh, y utiliza tu experiencia eh, en la aceptación de lo que es. No hay un error en lo que está pasando. Solo hay un error eh, en lo que tú quieres necesitar porque hay un error previo que es que no sabes quién eres, ¿no? Una voz es, oye, mira, te falta algo y yo te voy a decir por dónde. Entonces tú va, esto es lo que el curso se ir por tu cuenta Ese tú, es, es esta voz del ego y la otra te dice eh, tú no tienes que hacer nada todo está en su sitio busca el propósito a lo que sea que tengas y deja que la vida haga y te lleve eso es ir con la vida Esa, eh, la vida eres tú pero con mayúsculas ¿Eh? aquí te estaría hablando un 4 descentrado del cero. Si, si lo vemos como los planos y aquí te estaría hablando un 7. Un 7 necesita un 4, un punto cero para llegar a 1. Lo veis, ¿no? En la, en la gráfica. Es decir, que necesita una identidad técnica. ¿eh? Un yo personal técnico para manejarse en el mundo y para presentar a los otros. ¿eh? Entonces, eh, estábamos hablando de cómo el otro día comentaba Gonzalo que a la hora de seguir la verdad, estaba el miedo a dañar a los otros, ¿no? y estaba preguntando qué ideas nos pueden surgir para contrarrestar, o sea, para sacar a la luz la mentira que es esto. ¿no? Uh, los otros solo existen fuera del 7. ¿Eh? Desde la voz de, del 7, es esa voz de la verdad, estamos en la unidad. ¿Eh? Entonces cualquier cosa que venga de 7, es algo que está incluyéndolo todo. No deja a nadie fuera. Se trata de neutralizar las mentiras. ¿no? Que nos van a venir como reflejos, pero llega una etapa en que aunque sigues oyéndolas ya eres capaz de decir pero esto es mentira. No puedo dañar a otro. Otra cosa. O sea, en la voz de la verdad no hay otro. Y otra cosa ¿eh? que me parece muy... que se cuela aquí, es el famoso como tenemos tanta culpabilidad acumulada, más que justo nos va a hablar bastante de esto hoy, el capítulo como tenemos tanta culpabilidad acumulada y no nos sentimos merecedores eh, estamos buscando ese reconocimiento fuera, entonces honestamente cuando nos preocupa tanto dañar a otros muchas veces lo que nos está preocupando es salirnos de los valores de lo que es ser bueno y entonces sentirnos muy mal, ¿no? Lo que nos preocupa es sentirnos malos. ¿eh? No obtener el reconocimiento del otro.
1: Puedo honrar el. Habla alto, porque, por si, por si acaso. <risa> eh, un, un ejemplo, yo esta semana, por ejemplo, he puesto en práctica un. Bueno, se va, ha acontecido un. Para mí, yo le es que llamaría un milagro. ¿vale? Yo trabajo en una empresa familiar y llevo como arrastrando durante dos años una densidad y una cosa porque estaba, no estaba contento en el rol que realizaba ahí. Me, senta, me sentía desvalorizado, me sentía que no estaba ocupando el, 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 rol que, que, el rol que a mí me hacía sentir bien. ¿vale? Entonces durante ya, llevo muchos meses ahí de trabajar de trabajarlo y tal y también un poco
2: culpable
0: de no estar dando todo Exacto. lo que tú crees que Exacto. uno Exacto. tiene que dar en lo que hace y por lo no
1: tanto la defensiva o a la defensiva porque como sabes no estás dando lo que deberías dar eh, pues, estás esperando no estás... el palo por cualquier lado
0: la crítica no
1: eh, llega un momento donde en, analizando que, cuáles son mis talentos eh, me doy cuenta que estaba utilizando unos talentos míos eh, los estaba utilizando en algo que no me satisfacían. ¿no? Eh, estaba utilizando mis, mis talentos pues, de, de, de relacionarme con la gente, de comunicación o de conocimientos X en, en, una, en, una, en un trabajo que a, a mí eso no, no, no me daba ningún tipo de, de, de placer y me di, no, no, no me hacía sentir bien
0: pero te daba un dinero fácil por eso ¿verdad? de alguna manera y encima fácil. era de la familia
1: y además eh, y eso me evitaba eh, me evitaba posicionarme y, 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 y con eso complacía a mi familia porque evitaba, evitaba conflictos evitaba enfrentamientos conflictos. Vale. entonces la semana, pasada, la semana pasada decido que hasta aquí hemos acabado es verdad que me había trabajado otras vías alternativas, porque digo, bueno, si, si digo que hasta aquí, hemos, hasta aquí eh, esta, yo no trabajo más para la familia en ese rol, eh, por lo tanto, eh, tenía unas vías alternativas, pero lo gracioso es que yo me, 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 me posiciono, me coloco y desde mi verdad digo, yo no quiero hacer más este trabajo porque no me satisface. ¿Vale? Y yo tengo estos talentos que yo, pongo en servicio, que yo sí pongo en servicio a la familia, que es este, 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 este y este, y que si hay necesidad de, que, de, de, de hacer uso de esos talentos, yo estoy dispuesto a, a ponerlos en, en, en valor. Yo sé, en ese momento yo siento que me pongo en valor.
0: ¿Pero a qué y... te refieres con ponerte en valor? Pues porque. Ah, ¿quieres decir que esos talentos no eran los que estabas utilizando en tu trabajo previo y eran los que querías utilizar?
1: Bueno, no, son unos talentos que yo los estaba, eh, no, no estaba siendo leal con esos talentos, los estaba utilizando para algo que a mí no me producía ningún tipo de satisfacción.
0: Pero ahora no acabas de decir que decías, estos son mis talentos, los pongo a disposición.
1: Claro, yo los, los utilizaba, es decir, mmm, porque mi talento es la paciencia y, y, y utilizo la paciencia para aguantar a, a, al compañero de trabajo sí. que es un permazo. <risas> que es un permazo ¿no? es decir, la paciencia la pongo en servicio, pero para, en, en acción. Para crear algo positivo, no para sí, no, no para
0: soportar lo que Exacto.
1: no... Yo, por ejemplo, mi don de comunicación no lo pongo en servicio de las ventas, sino que a mí no me satisfacen, sino que lo pongo en servicio pues, de, de, de dar notoriedad a la empresa, etc.
0: ¿Vale? Vamos, quisiste cambiar tus funciones. Exacto,
1: es una cuestión de funciones. Pues me, mi sorpresa es que entienden perfectamente mi situación, hasta decir, bueno, que te, antes te aburras ¿no? de lo que haces. Y pues sí, vamos a llamarlo así, me aburro. Eh, me ponen, en, me, ponen en, eh, me dicen que no me preocupe, que vamos a encontrar un sustituto que se ocupe de lo que no quiero hacer que efectivamente se necesitan mis servicios y se necesitan esos talentos para poner, para poner en marcha proyectos que, por su, que me van a pagar por ello y que, y que todo maravilloso ¿vale? pero no solo llega aquí, sino que claro hay que encontrar un sustituto eh, y de repente nadie había pensado, porque yo tengo una hermana que habla idiomas, porque yo me ocupo de ventas internacionales, Tengo una hermana que habla idiomas, que es súper lista, que además es, es...
0: apta para eso. Es
1: súper apta para esto, porque además es técnica, en, tiene más conocimiento... Es perfecta sobre, para esto. Es perfecta. Está en, está en una situación también muy, muy, muy densa, porque está en una empresa... Que y no se, necesita es, un
0: cambio. ...que no se
1: sienta realizada, y de repente aparece mi hermana... Y, y lo cuadra todo. ...y, y ocupa ese espacio. Y a mí me parece fascinante como, y yo, y yo por supuesto que tenía miedos, que sentía que, que, que eso sería un drama, que me, me sentiría fatal por no, por no complacer a la empresa, por decir que no quería hacer eso. Y yo lo que veía como un drama al final ha hecho que todo se, se reposicione y que, y, 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 que, y que contribuya al alivio de, 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 de la familia.
0: Pero incluso, aunque no hubiera salido tan perfecto, no quiere decir que hubieras cometido un error, ¿no?
1: Sí.
0: A veces no. Esto, pues mira, es redondo, ¿no? Y a veces pasan estas cosas, pero claro, tú antes de, antes de dar este paso, tuviste mucho previo de verlo, de que el miedo era muy grande y no ser el paso. Y a costa de verlo, de verlo, porque yo le he oído hablar ya. Va... No es que de repente uno, ¿no? Lo ve, ostras, pues aquí no estoy a gusto. Pues otra, pues me da miedo hablar, pues igual se enfadan. Mm. Pero, pero yo no puedo estar aquí. Uno bailando hasta que poco a poco el miedo baja lo tienes, pero no tanto, ¿no? Ese día dices, bueno, tengo miedo, pero no me paraliza, ¿no? Y a veces pasa lo que dice él, ¿no? Es como señales de la vida y esto, eh, yo pienso que a veces es como la suerte del principiante, ¿no? Que te dice, es por ahí, ¿sabes? la vida te Luego hay otras veces que no sale tan bien y yo digo, son pruebas de fe. ¿Os acordáis? Yo no sé si acordáis cuando leí aquellos párrafos del libro último de Meruá de, de Jesús... Ay, algo así como de que le decía al maestro, si la vida no te fluye fácil es que te estás equivocando. Y dice ¿esto es siempre? Y dice: Bueno, no siempre. Algunas veces que no, que lo que la vida te quiere decir es que insistas. Entonces dice, ¿y por qué esto es así? Dice, para que aprendas eh, la sabiduría, para que aprendas a distinguir. No era exactamente así, pero era algo así, ¿no? O sea, normalmente. ¿Y ¿Cuántas
2: veces se
0: de algo así, no? No me acuerdo, porque encima presté el libro y no lo tengo aquí. <risa> pero queda pendiente que lo lea. Me, me gustó muchísimo, porque eh, en realidad el verdadero milagro es que uno llega al punto en que sienta que tiene derecho a seguir su verdad. Y a veces pasa que el ambiente se une y, y cambia también. Otras veces no, pero no quiere decir que lo hayamos hecho mal, ¿no? A veces lo que quiere decir, una terapeuta a mí me decía, una prueba de fe. Quiere decir que tienes que probar tu convicción y tu fortaleza, ¿no? Porque no sería como... Si no, la referencia sería externa. Ah, me va bien por aquí, me va mal por allá. Pero de esta manera la referencia es interna. Vaya como vaya, donde quiero estar yo? Y eh, normalmente es cuestión de tiempo que se coloque, ¿no? Pero a mí me un poquito más. Pero muchas gracias, sin manera, ¿no? <risa> el miedo a dañar, el miedo a ser criticado ¿no? el miedo a defraudar el miedo a ser malo bueno, es que es, lo, me paro en esto precisamente porque porque efectivamente pienso que es una trampa muy común en donde, en donde caemos todos ¿no? a mí, por, a mí eh, esto para mí es mi talón de aquí, es lo que más lo que más me agobia ¿no? y, y bueno eh, el problema de por qué tan, eh, Yo pienso, venía pensando hoy de por qué es tan difícil a veces dar estos pasos, ¿no? De este aprendizaje. Es porque, porque, porque no nos gusta sentirnos mal. Porque se siente mal. Cuando uno está acostumbrado a reaccionar a las emociones que duelen haciendo algo. Y de repente se tiene que quedar sin hacer nada. O enfrentarse... A que una persona no está de acuerdo con tu verdad y te quita un poco momentáneamente el, el beneplácito, esto se siente mal. Y, y yo creo que ahí es donde nos rajamos, ¿no? Donde acabamos haciendo algo, acabamos usando algo de la vida para rellenar ese malestar, ¿no? Que es lo que nos va a dar del uso. Entonces, eh, pienso que hay que estar dispuesto a sentirse mal a veces. ¿Eh? Y coger esa sensación solo como una indicación de que de que estamos en una percepción errónea, pero no caer en la tentación de ir a hacer algo para aliviar esa tensión. Esta, esta es como una tentación muy grande, ¿no? Ahora voy a hacer algo que en realidad no me apetece, que está motivado por el que no quiero sentirme tan mal, el miedo, ¿no? O el que no quiero que, el que me da miedo que esta persona me quite su protección, ¿no? Que hable mal de mí. Pero de repente te paras y te bueno, ¿y qué, y qué, y qué más da? Eh, eh, a mí me pasa que cuando hay algo que me da verdadero miedo y me tiene paralizada, a veces de un instante para otro, eh, eh, es como lucha, la lucha, la de repente te pasa y dices, bueno, vale, lo peor, me voy a poner lo peor, y de repente dices, bueno, es, es, para, es inasumible, duele, sí, duele, se siente mal, pero bueno, ya estamos acostumbradísimos, ¿no?, al menos que me duela por una buena causa, ¿no?, al menos ahora me va a doler para estar donde yo quiero no para estar donde no quiero, ¿no? porque doliendo nos lleva toda la vida ¿eh? porque esa, esas cosas que hacemos para quitar el mal sentimiento ¿cuánto nos, ¿cuánto nos dura el alivio? entonces bueno, pues esto os lo digo para que cuando se sienta mal sepáis que es que se está haciendo bien y que estemos un poco más atentos a de decir, vale, lo estoy sintiendo mal entonces aquí uno se sitúa en su poder, ¿no? se siente mal, sí, se siente mal porque yo estaba acostumbrado a, a tapar todo esto con lo primero que se me presentaba ¿no? a tapar todo esto o sea como yo me siento incompleto, ¿eh? acordaros esta voz dice dos cosas, una eres incorrecto, dos te voy a decir todo lo que hacer para ser correcto mientras que la otra te dice que quédate ahí o sea, ya estás pleno, deja que si hay algo que tiene que ser transformado la vida lo hará si tú no interfieres. Y aquí, lo que nos mina es la duda. Porque si, mientras se siente mal, es la duda, es la duda. Tú te estás sintiendo mal porque estás imaginando todo lo que temes. porque es en realidad no sabes nada. Lo de imaginarse lo peor es solo para decir, vale, ¿ya pude asumir lo peor? Vale, <risa> me puedo relajar, ¿no? Porque si puedo asumir lo peor, lo de entre medias ni decir tiene. Entonces, bueno, pues te quedas sintiéndose sin sabor y a ver qué pasa. Ese es, es el camino nuevo. Y es que ahí es donde nos rajamos. Porque como vamos en el fondo con la intención de... En el fondo empezamos como niños queriendo quitarnos las sensaciones agobiantes. A la que viene eso. Mmm, entonces va a pasar. Entonces nos damos cuenta. Anda, mira, estoy, estoy usando esto para aliviarme. Estoy usando lo otro para aliviarme. Al principio se observa. se inculpa Este es un error. Estoy en este error todavía. Y un día empieza a ser bastante fácil colocarse en esa posición... Uno encuentra la fortaleza para sentir esa sensación sin las ideas añadidas, sin las dudas, sin tal... Entonces, cuando se siente una emoción negativa o que se siente mal, ¿no?, químicamente, sin los pensamientos asociados, no duele. Es curioso. Puedes no estar en tu momento más eufórico, ¿no? Puedes tener un momento más retirado, más... Eh, no sé, de muchas maneras, pero no duele, no te arrasa, no te lleva al abismo, no es esa desesperación del que... No sabe dónde meterse.
1: ¿Eh?
0: Y bueno, pues eso, dos, dos... O sea... El miedo a dañar a otro implica. Ese otro representa algo externo, ¿no? Que estoy usando lo de fuera a, para sentirme bueno o para tapar el miedo que también me da hacer algunos cambios. Y, y todo ello eh, dentro de la idea de que en realidad la voz de la verdad, en la voz de la verdad no hay otros, estrictamente hablando. O sea que lo que yo siento que es la verdad desde el 7 a través de mi receptor, que no tengo otro para recibir el mensaje, eso, está, eso es una respuesta que está en total armonía y cohesión con todos los demás elementos de la creación. O sea... Aunque mi percepción habitual me diga, ostras, esto va a crear un caos, si, si yo he llegado a la certeza de que ese es el camino, pues a lo mejor me puedo repetir sin parar, esto es lo correcto, confío en mi ser, y este es el camino y no puede salir mal. Aunque ahora me vengan dudas. Mentira, mentira. A veces tienes que estar, a lo mejor yo coge, a veces cojo y me tiro suscribiendo en una página un rato, estoy muy obsesiva para, que, para no dejarle espacio al pensamiento que es mentira. Hasta que poco a poco la química va cambiando. ¿eh? la percepción, Va entrando una percepción nueva y la emoción automáticamente cambia. Y desde otra emoción también actúo con más calma y con menos meteduras de pata y con menos tentaciones luego de volverme a culpar por haberme metido la pata. ¿no? Ahora cada vez que nos venga, atentos, atentos a cuando no hacemos algo por no. Hay mucho autoengaño también en esto, ¿no? Como yo no me atrevo, no, pero los niños, ¿no? Pero, ¿sabes? Lo que sea, un valor, un valor. Bueno, vamos a leer porque nos vamos, vamos, van a hablar mucho sobre esto. Ay. Sigo donde lo dejamos la, la, la semana pasada. Lo último que leímos la otra vez fue Todos vosotros sois los hijos e hijas pródigos a los que constantemente se les da la bienvenida a su hogar. Que es el seguro abrazo de vuestro padre. Un lugar seguro y donde uno se siente amado. ¿no? Somos seres perdidos. Que buscamos desesperadamente el hogar. Al cual somos siempre bienvenidos. Pero nosotros estamos colocando el hogar en otro lugar. ¿no? Entonces seguimos. Dice, piensa en tu, vamos a hablar del uso. ¿eh? Un concepto, no sé si salió ya la semana pasada, del concepto de uso. Uso quiere decir que estoy necesitado, ¿no? El uso va asociado a estoy necesitado soy incrementos Oye, mira que te falta. Entonces, te voy a decir qué puedes usar ¿no? para remediar esta situación. Si haces lo que yo te digo, vas a triunfar. Piensa en tu coche, en tu ordenador o en cualquier otra cosa que uses. ¿Sin un usuario tendría alguna función? ¿Eh? Como que no tiene esencia en sí mismo, excepto por el uso que tú le das. ¿Sería algo? Un automóvil abandonado y sin usuario podría convertirse en el hogar de una familia de ratones. Un ordenador podría ser cubierto por un paño y servir de base sobre la cual colocar un florero. Entonces, una persona que no supiera lo que es, podría tomarlo por lo que él o ella quisiera que fuera aunque en ningún caso el usuario intentaría intercambiar roles con él. Ah, es decir, nos está diciendo primero que el significado que le damos a las cosas de manera tan automática se le hemos dado, por eso curso en milagro, las primeras lecciones estás 30 o 60 días repitiendo nada de lo que aquí tengo significa nada, nada significa nada, todo significa lo que yo quiero que signifique. ¿Eh? O sea, Esta mesa es mesa porque yo he dicho que la voy a usar para esto. ¿Eh? Uno eso, dos... Ah, que se le puede dar cualquier otro uso o cualquier otra cosa. Y tres, que con este tipo de objetos, por ejemplo, que acaba de mencionar, como coche o una mesa o un ordenador, ah, podrías usarlo para lo que quisieras, fuera lo que acordaste o fuera otra cosa nueva, pero en ningún caso intentarías intercambiar roles con él. Es decir, que en ningún caso creías que eres el ordenador, que eres el coche... O que eres cualquier una, cualquier cosa de las cosas que usas. Más o menos tienes bien claro que los estás usando, pero no eres tú. ¿eh? La ropa, lo que sea. Uh, cuando, te, cuando se produce un accidente, no es lógico considerar que el coche ha sido el culpable debido a los errores que ha cometido su usuario. Sin embargo, en cierto modo, ese intercambio de papeles es similar al que tú has intentado hacer y es como echar la culpa al coche por un accidente automovilístico has intentado intercambiar tu posición con la de tu cuerpo aquí quería ir a parar ¿eh? el cuerpo no es diferente de ese ordenador o de ese coche o de esa mesa que el cuerpo es algo que no eres tú y que estás usando ¿eh? que has usado para un propósito entonces, eh, a lo mejor con el ejemplo del coche nos puede parecer absurdo echarle la culpa al coche, eh, a lo mejor de, de haber de ido a 200 por la carretera o, o borracho lo que se os ocurra, y aunque nos pueda parecer absurdo, lo que nos dice es que es un poco lo que hacemos con, con el cuerpo, ¿no? echarle la culpa al cuerpo, o sea, eh, no darnos cuenta de que el cuerpo está respondiendo siempre a las órdenes que vienen de arriba... Pero, ¿eh? por ejemplo, se enferma. Ah, el cuerpo se enfermó. ¿Sabes? El como ha enfermado. ¿Eh? Es como que le echamos la culpa al cuerpo de lo que nos pasa, ¿no? O, o las emociones me poseen, o me, me has cabreado, ¿no? Es como... Eso externo tiene la culpa. Has intentado intercambiar tu posición con la de tu cuerpo, afirmando que él... Te está usando a ti en lugar de lo contrario. Lo haces porque te sientes culpable e intentas deshacerte de ese sentimiento. ¿Eh? Resulta que nos sentimos culpables e intentamos deshacernos de ese sentimiento. Mi cuerpo me hizo hacer esto. ¿Eh? Cuando eh, hablamos de emociones y pensamientos, prácticamente estamos hablando también de cuerpo. Estamos hablando de la parte mm, del desdoblamiento. ¿Eh? Es, es, bi es biología sutil ¿eh? pero es parte de lo mismo mi cuerpo me hizo hacer esto parece la afirmación de un niño en referencia a un amigo imaginario como te sientes culpable ¿eh? delegas <ríe> la culpa la tiene otro al afirmar que en efecto tiene un amigo creado por su imaginación el pequeño anuncia que no está controlando su propio cuerpo y acaso el ego no es un amigo imaginario para ti el amigo imaginario de los niños es el ego. Al niño lo ves clarísimo, ¿no? Mira, se lo está imaginando. Pero no vemos tan claro ¿eh? que nosotros hacemos lo mismo. Porque de hecho, hasta que no empezamos a indagar un poco, ni siquiera sabemos que hay un yo real. Solo conocemos al imaginario, ¿no? Es el que nos ha hablado siempre, el que nos han contado, el que se guía por las cosas que se dicen en el mundo... Puedes creer que en algún momento vas, vas a estar más inspirado o menos, pero no sé, yo nunca... Y eso que había oído conceptos como la guía interna y tal, pero no tenía tan claro que había dos fuentes, ¿no? Una habitual y otra que había que ir dejando activarse, suprimiendo la habitual. Es la única manera de activarla. Hijo de Dios, no necesitas de un amigo imaginario... Cuando a tu lado tienes quien siempre te brindará su amistad y te demostrará que no tienes necesidades. No necesitas esta voz que te dice cómo completarte cuando tienes esta otra que te hace saber que ya eres completo. Lo que, es ver, lo que en verdad eres no puede ser utilizado ni siquiera por Dios. ¿Eh? La verdad, el amor no puede ser utilizado. El amor en algún momento también dice, es cierto que el amor te proporcionaría no me acuerdo cómo lo dice todo lo que necesitas, es cierto que cuando estés en el amor, no, tú serás completo pero no podrás obtener los beneficios que crees usando el amor es diferente, o sea, eso está ahí para ti pero hay que ver cómo enfocarlo y esto es lo que vamos a intentar echar un, un poco de luz lo que en verdad eres, no puede ser utilizado ni siquiera por Dios porque todo concepto de utilizar implica un previo de escasez, ¿eh? entonces como lo que Dios creó es completo, como lo que tú eres es completo no puede ser utilizado simplemente como Dios se a utilizar algo Esa es la definición de, de, de plenitud complexión, origen amor incondicional, conocimiento ¿Mm? sacamos un poco la quitamos un poco todas las referencias habituales a la palabra ¿eh? y, y nos referimos a un origen de verdad nos referimos a eso que sabemos en el corazón que tiene que existir ¿no? aunque desesperemos en un mundo en que parece no verse ¿no? esos es dios ¿no? es, esa esperanza que nunca hemos perdido esa voz ahí que resuena de esa voz que dice tiene que ver de otra manera ese recuerdo y que no es algo para nada ni diferente ni separado de ese ser tuyo que tienes fuera de la vista ahora mismo esos es dios ¿no? Es la verdad, es el amor, es lo que une, es el origen. Por aproximar nuestra mente, porque nunca podríamos definir lo que es, salvo en experiencia. Pero por aproximación, y quitando lo que no es, ¿no? vamos aproximándonos a estos conceptos. ¿No ves que solo en el engaño puedes usar a otros que son como tú? Aprendes tu concepto de usar a los demás a partir de la realidad que has creado. A partir de la realidad de separación que has creado, de ahí surge... ¿eh? Porque ¿Qué es la separación? La supervivencia, la escasez. De ahí surge la necesidad de usar, ¿no? porque ya me está faltando. Aprendes el concepto de usar a los demás a partir de la realidad que has creado en la que utilizas el cuerpo que llamas hogar y lo identificas como tu propio ser. En esta realidad que has creado, te inventas un, un hogar, ¿eh? te vas de tu hogar, pretendes crear algo, tal y como que recuerdas que fuiste creado tú y entonces hay eh, digamos un primer hogar que es el cuerpo y un segundo hogar que es el mundo, ¿no? pero que no son tu hogar verdadero, son sustitutos en la separación de tu hogar, de eso que añoras. Eh, eh, tu hogar es esa sensación de estar en casa, ¿no? ¿Cómo es posible que el usuario y el objeto en uso sean uno y la misma cosa? ¿Eh? Con un libro por un ordenador vemos claro que está el objeto y el que lo usa. Pero si el cuerpo también es un objeto que estamos usando, ¿quién lo usa? No puede ser el mismo, ¿no? A nosotros esto ya nos puede parecer bastante evidente, pero... Cantidad de gente cree que tras, o sea, que no somos más que un cuerpo, ¿no? Que tras la muerte no hay nada. Lo cree mucha gente, ¿no? El otro día me decía una chica joven a la que atiendo. Yo es que creo... No, que, que además es inteligente y yo creo que todo lo que le pasa es muy joven, pero empieza a tener... empieza, Es de estas que se pregunta, que no le cuadra, que, que va muy veloz y que no, no encuentra, ¿no? Y yo digo, uy, tú eres candidata. <risa> lo que pasa es que también es de una familia que para nada, ¿no? <risa> Entonces digo yo, ¿tú no crees en nada? Dice, hombre, es que yo siempre creí que la religión era el consuelo de los que les da miedo a la muerte. No puede ser, pero no necesariamente. ¿eh? Eh, no, no siempre nos mueve el miedo, o puede que sea que en parte, pero incluso algo como la religión, ¿no? Pero dije, pero también eh, decía yo, hay algo genuino, no solo es miedo, ¿no? <coughs> hay algo genuino. O sea, no eso sería usar. La, lo sagrado, ¿no? Usar, para, entonces estoy usando la religión para calmar mi miedo. Pero quizá otros se acercan a la religión porque siente una llamada, una búsqueda, un deseo de responder a algo y busca donde, donde puede, ¿no? Hasta que va, hasta que sus respuestas van llegando. ¿eh? Supongo que el que tiene que el temor a dejar esta vida yo creo que aunque creas en, en, en la vida más allá del cuerpo, uh, sí, a ver, es lo que conoces, sí si, sigue sigue dando miedo, sigue siendo un rechazo en la, eh, de primeras, ¿no? ¿no? importa que te digan, hombre, si, si al final crees que es la nada, pues igual es peor, ¿no? El miedo. Pero aún sabiendo, que eres creyente, igualmente Digamos que hay una resistencia a dejar lo que conoces, la gente que conociste, las cosas que te quedaron por hacer. En fin, ese enganche a, a nuestra vida, ¿no? No se sé iba a decir. Pero que...
2: Pero no crees que, no que... solo sea... ¿Eh? Pero no crees que es un enganche. Más que nada, a conocer cosas nuevas, a sentimientos nuevos. No es tanto el temor a la muerte por morir o dejar el cuerpo. Y que más, pero ¿no veis es que estos son es
0: argumentos el... para llamar al miedo de otra manera? Ah, pero no, es porque... No,
2: no, no, no.
0: no por... ¿Qué más da por lo que sea? ¿Hay miedo? Es que no creo que sea por lo mismo para todos. No, no, eso no. Claro. Es, eso es que pues será por conocer. Yo personalmente, a mí, lo que, lo que me asusta de morir es... La sensación de no haber descubierto el sentido de la vida.
2: O no haber vivido. Yo te he dicho eso, pero es un tema de que a lo mejor cuando te llega y no te la esperas. Porque, ¿me entiendes? Una cosa es una persona que tenga una enfermedad y, y bueno, y al final, pues. Pero aún con esa enfermedad y luchas, muchas veces el temor a la muerte es el temor no haber vivido lo que tú crees. habla alto, por fin. Lo que tú crees que deseabas vivir. Pues, sí.
0: O, o ya ni eso, o, o la plenitud. Bueno, sí, eso, eso. Sea de una manera o de otra, o de otra lo que deseabas, es la sensación de no haber cumplido un propósito preciso, ¿no? Pero es que justo de esto nos va a hablar ahora. Yo pienso que va por ahí. Pero también está, también, como el miedo a dejar de ser, ¿no? Para mucha gente, el miedo a dejar de ser, el miedo a, a punto final. Y imagínate que el que cree que se acabó todo es un punto muy rotundo, ¿no? A, 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 porque toda vida de cualquier persona ha tenido ahí sus intentos, sus sufrimientos, sus. Eh, y de repente esa sensación de, bueno, ¿y esto para qué? ¿Para desaparecer del mapa? No, no es tanto lo, igual, la idea desaparece, es decir, la falta de sentido, ¿no? Es la falta de sentido. Y, y bueno, yo te lo decía porque a veces cuando hablamos de la muerte. Eh, yo también. A mí lo he observado a mí, ¿no? Como que siempre buscamos... Eh... No, pero yo en realidad lo que tengo... Bueno, al final, llámalo como quieras, pero es un, un filón, un punto en la vida que aunque el que, que el que más, lo que siempre decimos, diga, lo que tenga sumido, digamos que... Bueno, aquí conciente no sabemos pensar mucho en ella o nos pide prevenida, y entonces no sabemos qué hacer o a algunos les agobia mucho, pero es algo que está ahí, ¿no? Y que, no, y que en nuestra cultura tampoco... <risa> o sea, lo más que tenemos es el juicio final, que ya es bastante también peliagudo, tal y como lo cuenta la religión. No es como decir, madre mía, encima eso, ¿no? <risa> encima voy a tener que pasar recuento de todas las Es como esa sensación de todo lo que oculté y más o menos de cara a los demás. Ahora se va a saber todo. Un poco de esto también para los muy religiosos, ¿no? Hay muchas cosas asociadas. Pero, ¿cómo es posible que el usuario y el objeto de uso sean uno y la misma cosa ah, no sé para qué venía esto Bueno, esta locura hace que el propósito de tu vida parezca ser la utilidad esta locura de creer que el cuerpo que estoy usando es también el usuario hace que el propósito de tu vida parezca ser la utilidad a ver cuánto puedo reunir que me sea útil para brillar, para ser especial ¿no? cuanto más útil resulta tu cuerpo para ti y los demás cuanto más útil porque se nos ocurren ideas ¿no? de un cuerpo más útil y menos y los demás, un, un cuerpo, unas emociones y un raciocinio ¿no? más valioso lo consideras ¿Eh? cuanto más te permite intercambiar, cuanto más útil sea más lo valoras ¿Eh? Un cuerpo enfermo, avejentado o... Se considera menos valioso, ¿no? Luego nos lo va a decir mejor. Han pasado siglos desde el inicio de la creación y todavía ni tú ni tus hermanos y hermanas habéis aprendido la lección de las aves del aire o las flores del campo. ¿Eh? Porque, de nuevo, el estar muy pendiente de para, ¿eh? cuántas monedas tengo para cambiar, cuántas monedas tengo en el monopoli, ¿no? para, para comprar ¿eh? si digamos que esto es el cuerpo, un cuerpo útil es una moneda de cambio entonces no has aprendido la lección de las aves que no tienen que pensar para simplemente se les presenta la, eh, la manera de sobrevivir, ¿no? todavía no has aprendido esa lección porque si sigues valorando el cuerpo así sigues pensando que estás necesitado es decir, no sabes quién eres o fíjate qué de pistas tenemos para descubrirnos en cuándo no somos ¿eh? que es la manera indirecta de acercarse, de permitir la entrada a lo que somos ¿no? no somos cuando vemos jolín es que es que a mí me parece increíble como lo dice yo tengo ejemplos en la camilla de, de, de gente contando continuamente yo qué sé, el otro día me contaba una chica que empezaba a entrar a los 40 y... O no, esta ya creo que está rodando los 50. Decía, claro, es que siento que yo cuando era joven como que tenía favores inmerecidos, ¿no? Como que, bueno, porque eres mona, te ves joven. Y algunas veces decía, notaba que conseguía puestos de importancia solamente por eso, ¿no? Que Y ahora que empiezo a entrar en otra edad en donde ya no eres tan vistosa, como que siento que pierdo eso. Claro, detrás de esto, ¿qué hay? Miedo, claro.
2: Miedo, pero es una infravalorante. O sea, el miedo te hace infravalorarte. Bueno. Porque estás pensando que te han escogido o que te han dado una serie de cosas por tu físico.
0: Bueno, ella más bien se refería a que ponía de manifiesto una evidencia: que es verdad que esa, eso pasa. ¿eh? Las chicas a veces tal y como funciona en la sociedad, ¿no? El, el hombre-mujer, muchos de los hombres crean facilidades a las chicas cuando son monas, ¿o no? Entonces ella lo que se refería es que sentía el miedo, sí, hay inseguridad. ¿eh? La inseguridad tiene que ver con este lado, efectivamente. ¿Qué hay, que hay de, de, detrás de esta consideración? Que ¿Tiene un problema real? este le está diciendo, oye, vale, sí, tienes este problema. Ahora no eres una mierda porque tienes 50 años. Pero mira, vete y hasta la cirugía o cómprate esta crema o yo qué sé. Te voy a decir cómo hacer, ¿no? O busca la inmortalidad. Y este te dice, no tienes ningún problema. No necesitas esos favores, ¿no? Tú ya lo tienes todo. Esa es... Sí. miedo, inseguridad. Es decir, identidad falsa, ¿no? Pero no nos pasa a todos un poco. No, eh, no sé si este es un ejemplo muy concreto, pero ponle... Mm, a un hombre a lo mejor so en la sociedad se le va a por un poco por la economía, ¿no? Un hombre que de repente le quiebra la empresa. Eso es un conflicto súper típico de un hombre a cierta edad, pum, infarto, ¿no? Porque perdió su sentido del valor, ¿no? O se pierde. Por eso, eh, cuando los médicos, los pocos médicos, ¿no? Que ante la evidencia de la nueva medicina, ¿no? Se quedan sin ejercer, sin el reconocimiento que tiene un médico, ¿no? Sin el sueldo que tiene un médico, bueno. Eh, y que encima están en la lista negra del colegio de médicos, literalmente, ¿eh? pues dices bueno eh, bueno yo lo, me parece que, que, que hay bastante valor ahí ¿no? como bueno y pongo este ejemplo que es el que tengo más cerrado pero cualquier otro es decir el que dice bueno he visto una verdad y claro que lo sufro porque todavía no soy mi ser ni mucho menos claro que, que sufro ¿no? el haber perdido este estatus o el haber perdido estas comodidades o esta valoración pero la, la, la es más fuerte no, pu no puedo hacer otra cosa no pues bueno eh, también para, para tener herramientas no cuando nosotros por seguir la verdad sentamos que perdemos algo eh, poder decir ni tengo nada que perder ni la verdad me puede llevar por mal camino Puede que, no, puede que me siga sintiendo fatal, puede que siga pleno de dudas, pero si yo centro mi atención en ese concepto en el que creo, yo me lo creo. Otra cosa es que yo esté pasando un momento de apuro y mis emociones no acompañen, ¿no? O esté percibiendo todavía dudas, o esté percibiendo miedos, pero a otro nivel, yo eso me lo creo. Entonces, ahora hay que hacer un trabajo de que eso salga haga carne, ¿no? Me lo creo quiero decir que soy capaz de con mucha concentración decir, esto me está dando miedo, pero es mentira. Yo antes no creía que era mentira. Cuando me decían, no te preocupes, me parecía como, ¿cómo no me voy a preocupar? <ríe> pero tú que eres responsable. <ríe> ¿Sabes cómo no me voy a preocupar? Porque no me creía que no tenía problemas o que era una cuestión de percepción. No, no me lo creía ni me lo imaginaba, vamos. Yo, las cosas son así y no hace tanto, ¿eh? Oye, ¿Qué me estás contando? ¿Que esto que estoy viendo es mentira? Entonces cuando uno se siente inseguro, cuando empieza a dar los primeros pasos en la verdad, decir cuánto valor hay en esto, por más que me sienta atemorizado, por más que todavía me sienta mal, por, por más que mi vida no haya cambiado nada, hay como un sentimiento de... El simplemente el hecho de saber que estoy siguiendo con certeza el camino de la verdad, creo que da una satisfacción mucho mayor que todas esas cosas, ¿no? Porque al final es lo que decían los hermanos más, ¿no? Más leña al fuego. ¡Ostras, que se me acaba lo que me daba! M ¡Más! ¡Más! Entonces es siempre como un calvario, ¿no? Han pasado siglos desde el inicio de la creación. Siglos, por no decir millones de años, ¿no? No sé cuándo lleva la Tierra, pero... Y todavía ni tú ni tus hermanos... O oh, venga, siglos ya como vemos sapiens. Ni tú ni tus hermanos y hermanas habéis aprendido la lección de las aves del aire o de las flores del campo. Es decir, la lección de no te preocupes. Dos mil años han transcurrido desde que os han pedido que observaseis esta lección. O sea, desde hace dos mil años que concretamente han venido a dar esta lección de una manera bastante vistosa. Que no ha pasado desapercibido, ¿no? Dos mil años. Los lirios del campo no se siembran ni se cosechan. Y sin embargo crecen. Las aves del cielo viven para entonar una canción de júbilo. Vosotros también. Así empezaba el capítulo. Hace unas cuantas semanas. Vivimos para entonar un canto de júbilo. Suena bien, ¿no? ¿Qué tal si eh, que nosotros pensamos, no, vivo para? Mis responsabilidades, mi tal, el seguro, el médico, las revisiones, las detecciones precoces, las mamografías... Los seguros de vida, la hipoteca, lo que te dé la gana, ¿no? Cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es entonar una canción de júbilo, ¿no? Mientras surfeamos la vida. Bueno, a mí me anima que este libro me lo diga, ¿no? Porque como le concedo autoridad, ¿no? Digo, bueno, puede ser que mi mente todavía ande dando tumbos, pero cuando lo leo, sé que es verdad? Entonces es mucho más fácil compensar una mentira cuando todavía siguen apareciendo, ¿no? En algún momento dice, oye, que el ego ya se ha ido el ego ya se ha ido en el momento que tú ya has aprendido que hay dos botes y ya has aprendido aunque sea de vez en cuando a escuchar la otra ¿Eh? el ego aprendimos a echarlo con un curso de milagros ahora te dice el ego ya se ha ido ahora esto lo, lo leeremos más adelante pero ¿qué pasa? que son circuitos fijos que se han repetido tantos que aunque tú ya se... el ego ya se ha ido quiere decir que tú ya sabes más o menos cuándo es verdad y cuándo es medida aunque te confundas un ratito ¿no? que nos confundimos a ratitos pero enseguida ya se viene el que se siente mal entonces, eh, dice, pero sus viejos programas van a seguir apareciendo como, como una inercia, ¿no? Hay una inercia en las cosas. Y hay una piedra que ya lanza hasta el agua, pero por un tiempo sigue habiendo ondas, digamos, ¿no? Ya no hay más piedras, pero ahora hasta que eso se calme... Eh, tú tienes que poder ver eso como, como pensamientos que son mentiras. Tú eres capaz de distinguirlo. O sea, es decir, en el momento... Que por más que te parezca un pensamiento de estos, lo puedes reconocer como una mentira. Y ojo, porque no vale decir es mentira, vale, es mentira porque el curso y a continuación me pongo a ver cómo salir de ahí, ¿no? No, es que si es mentira, es mentira. Si es mentira, no es. Pero si es verdad. La duda, ¿no? Si es mentira es mentira. Y entonces aquí podemos ponernos a meditar, a practicar lo que queramos, ¿eh? Y quizá también a, a estar dispuestos a que se sienta un poco mal las primeras veces. ¿Eh? ese malestar es un chantaje que te hace volver a lo de siempre ¿no? A aliviar ese malestar bueno, pues ahora voy a pasar el malestar es como, aunque siga el malestar hay poder ahí, ¿no? hay poder porque uno se siente mal cuando pierde el poder cuando se siente en manos de elementos ajenos y, y nefastos ¿no? voy a pasar lo que haya que pasar porque si tenemos un motivo y un propósito a que cambia Sí, yo a veces pienso morir y a lo mejor pienso, es rarísimo, ¿no? Yo más que lo digo, no me lo creo, nunca me lo he creído. Me, me parece muy raro. Pero si de repente... No sé qué decir ahora. ¿Qué estaba hablando antes?
1: Bueno, al tomar, al tomar la decisión, bien, Tomás, pues, que tomas pues, te puedes encontrar una situación de malestar, ¿no? Estabas diciendo y, y ese malestar puede... A ah, manera. eso,
0: eso. Pero sin embargo, igualmente morir, pero con una causa, entonces te imaginas que vas a morir para salvar a alguien y es mucho. A mí ya se ve diferente. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. Pues sí, lo que decíamos antes, ¿es la, es la muerte en sí o es la falta de propósito, ¿no? O la sensación de que. Mmm... O sea, cuando hay un propósito, hasta la cosa más parece llevadera. Vamos a mí por lo menos, ¿no? Dios desea tu felicidad. Tu ser, la verdad, desea tu felicidad. La vida desea tu felicidad. Es como decía Einstein, decide. Decide. ¿El universo en el que vives es amable o es hostil? Porque, ¿cómo respondas a esa pregunta? Esto decía, le preguntaron a Einstein, siempre lo cuento, cuál creía que era la pregunta más importante a la que la humanidad se enfrentaba. Fíjate ya lo que decía. decía decidir si... Eh, la vida está en mi contra o en mi favor si decido que el universo es hostil ¿a qué voy a dedicar mis energías? a controlar si decido que es amable más bien voy a dedicarme a unirme con él y ver cómo funciona a
1: colaborar
0: ¿no? a colaborar, exacto y si no sé si es hostil o no no tengo ni idea entonces pensaré que la vida es una lotería ¿no? y yo no tendré poder ninguno entonces dice claro, leemos, Dios desea tu felicidad yo antes leía esto y decía, sí, claro <risa> frase de monja total, ¿no? Dios desea tu felicidad y esto se supone que me tiene que consolar pero ahora lo leo y digo, claro veo más allá, ¿no? es como Dios, el siete, o tu ser va a desafiar tus valores que están en cuatro y te van a hacer pensar que estás en peligro pero eh, Dios está ahí, en siete desea tu felicidad o sea, es como una confianza, ¿no? no me puede llevar a mal camino no puede ser. Aunque por un tiempo, en este desfase del tiempo, entre lo que tal y lo que se manifiesta, se pueda sentir raro, la duda es algo corrosivo, ¿no? Es algo cuando estamos... A veces me doy cuenta, ¿no? Estoy diciendo, ¿por qué? Porque estoy dudando, estoy dudando, he cogido el camino de la verdad, pero digo, ¿y si me estoy equivocando? ¡Oh, estaré siendo mala. Eh, que son, en el fondo, autoengaños para llevarte a hacerlo de siempre y para quitarte ese malestar, ¿sabes? Entonces dices... Entonces ahí me paro y digo aunque sea porque todo lo anterior o sea, esto que me pide el cuerpo hacer, ya lo hice tantas veces pensando que iba a valer para algo y no ha valido para nada no me ha bastado ya pues aunque sea me voy a equivocar de una manera diferente ¿no? porque es que está ya probado sin embargo, ¿sabes? que me sigue a veces convenciendo la cabeza de que es por el lado de siempre, ¿por qué? porque, por quitarte ese malestar entonces dices es mentira la verdad eh, esto la verdad no quiere lo malo para mí, pero es que aunque estuviera equivocada y esto no fuera la verdad, al menos estoy explorando un camino diferente. Entonces ya es una manera de neutralizar la duda, ¿no? Es decir, bueno, es por aquí y es por aquí. No te pares a mirar atrás a ver si decidiste bien. O estamos en una encrucijada y nos volvemos locos a ver por dónde, con nuestro pensamiento, en vez de sentir la certeza en un momento dado de ver por dónde, empezando a no hacer nada. O ya hemos tomado el camino, entonces miramos para atrás. Habré elegido bien. Me habré equivocado. Si ya has elegido, tira para adelante, porque aunque te hayas equivocado, en cuanto tú te des cuenta de eso, cuando uno asume el error y vuelve a ponerse lo mejor de su parte, para ello ese error se soluciona solo. No pasa nada.
1: Como como el GPS, ¿no? cuando te dice que tienes que ir por no sé dónde y sales por la salida que no toca pero de repente todo se todo se vuelve a a reconfigurar a ¿no? recalcula ¿no? y colaborar y colaborar y colabora y llegues a, al camino que toca exacto
0: ¿no? a lo, a si un lo ordenador lo creado es. por el ser humano hace es capaz de hacer lo que hace, yo hace el concepto de los ordenadores celestes en cuanto a las sincronicidad es cómo funciona la vida imagínate lo que es eso o sea es una danza perfecta no si un GPS puede reconfigurarlo todo para que tú te vuelvas a encontrar, ¿qué no va a hacer tu ser? ¿Qué no va a hacer Dios? Que o la fe, verdad, que ¿no? Porque si
1: no te dice que eres un idiota. Exacto. Ahora, ahora, te, ahora te vas a perder tú en tu, en tu Exacto. En tu idiota.
0: Ahora, por idiota te dejo ahí. Claro.
1: No, colabora contigo.
0: Pero si sí es verdad que sí. Lo que siempre... Eh, es una Eso cosa que hay, cuento. Que eres un idiota. Exacto. Pero, pero de hecho, si, eres un, si piensas que eres un idiota y prefieres... Eh, contar al GPS que en realidad no te has perdido pues no te va a reconfigurar nada, tú mismo es que, es que es así, es ese ejemplo ¿no? o lo asumo y entonces me lo reconfigure y aquí no ha pasado nada, o yo me llamo idiota hago que no me he perdido <risa> que parezca que sepa que parezca que esté centrado que sigo perdido <risa> y, y eso es un poco lo que hacemos, ¿no? Porque, bueno, con el GPS da la risa, pero sí es verdad que cuando miramos nuestra sombra, que llevamos tanto tiempo intentando ocultar de mano, o vamos muy centrados en la idea de inocencia, y en la idea de que si es mentira, rápido... O sea, tú tienes que ver el error. Pero una vez que lo has visto, ¿cuánto más te quieres quedar ahí? ¿Para machacarte? ¿Para qué? ¿Es mentira? Al silencio. Y a ver, aquí... Aquí viene la reconfiguración, ¿no? En algún momento voy a tener claro por dónde... Cuando lo tienes claro, yo personalmente pienso que no hay que hacer nada, pero no hacer nada tampoco le gusta a Leo.
1: Pues que además el, el, el GPS el GPS eh, te avisa de dónde, por dónde ir Exacto. Y, y eres tú quien no lo escucha y quien no está atento, Exacto. porque te avisa en 100 metros, tienes que ir a la derecha, y te lo dice y eres tú que estarás pensando en...
2: En...
0: Exacto, la vida está llena de señales, llena de mensajes. A veces es una intención, un sentimiento, a veces es algo que ves y asocias y dices, ostras, qué coincidencia, ¿no? Pero bueno, ¿cómo puede ser? Pues por aquí, esto es una señal, ¿no? Y... Pero si no estás atento, ¿y cómo, no estamos atento? cómo se escucha eso en el silencio? Cuando no estamos atentos, es cuando estamos nosotros discurriendo por dónde ir. Entonces nos perdemos la respuesta correcta, porque tú estás ahí.
1: Cuando vamos en automático...
0: En automático. Ideas fijas, cristalizaciones del pasado... Efectivamente. Y eso es lo que explica Alejandro en algún momento... Que no sé qué, qué español lo explica... Lo del de <risa> metabolismo del calcio, ¿no? En los circuitos nerviosos. Cuando hay un circuito fijo, en referencia al pasado, el calcio está sólido. Real, literalmente, ¿no? Cuando uno empieza a cambiar para que los circuitos cambien, cuando empieza a entrar en otro paradigma, no sé qué reacción hay que el cambio... Que el calcio... Os lo estoy contando muy mal, pero bueno. Mmm, cambia su, su estructura, se une, no sé si se une al sodio, y entonces aparece el litio, que es una sustancia es la sustancia de la felicidad. Espero no haber dicho ninguna burrada, pero. <risa> lo que quiero decir es que cuando un circuito neurológico fijo, ¿eh? O sea, las redes son infinitas, pero tú has aprendido a funcionar de manera y tienes ese circuito fijo. O sea, en la biología aparece el calcio en forma sólida. Entonces contaba el, la metáfora esta de la Biblia, ¿no? Tira para adelante y no, y no volváis la vista atrás. ¿Y qué pasaba cuando volvían la vista atrás? Que se convertían en Es Una metáfora a, no vuelvas al pasado, tira adelante por, lo, por mal que se sienta, por miedo que tengas. Si te has hartado suficientemente de dar vueltas alrededor de una estaca, un burro da una cuerda, porque es que sí. es así, entonces y probarás, aun con miedo, otra cosa. Y la
1: biología ya, ya, eh, ya hay ciencia que habla de esto, porque, sí, porque sí. Detrás de la, las que, de, con cada emoción nuestra, ahí se liberan unos aminoácidos que... que con, al en, en al incrustarse la, con la célula... La... Ah, ese es el
0: libro que te mandé, Tony.
1: En todas nuestras células... Una somos, emoción tenemos, biológicamente... Tienen los receptores, que esos receptores... Eh, encaja, encajan. Como la llave y su cerradura. Que, que, que son diferentes en cada emoción que tenemos. Para que
0: yo sienta una emoción, tiene que segregarse esa, esa proteína y llegar a la célula. Pero entonces yo está, siento esta emoción. Pues
1: esa célula, cuando se reproduce, y se, si esa célula le hemos mandado tristeza, cuando se reproduce, es más, cap, es, es, eh, es más capaz de, de sentir tristeza y de estar triste... Que, que si no le más me han dado alegría, es decir, que cuando, cuando se reproduce, tienen un una historial estas, estas células. Ah, vale, condicionadas vale. por vale, que, que se reproducen,
0: claro, de, con, la, con la configuración sí. de la madre, digamos, ¿no?
1: Exacto, con un historial. Y
0: también esto habla de las adicciones, o sea, si yo una célula la tengo acostumbrada a recibir continuamente una emoción al que estoy enganchado, la culpa, el sufrimiento, estas que somos tan aficionados de mano, o sea, si a la célula no le llega ese receptor, se siente como si dejáramos la heroína. O sea, claro. como, o sea, la célula ha creado como una adicción, entonces, de mano, hay un síndrome de abstinencia, se siente mal. Somos se siente a mal. Las,
1: a las emociones. A somos adictos.
0: Emociones. A, exactamente. Eso te lo dice en la biología de la creencia, en un momento dado dice, si no, si no puedes parar una emoción, dime tú cuántas veces, eres adicto a esa emoción. El otro día el paciente ese que se me acota, decía, me decía todo orgulloso que es que él nunca había fumado ni bebido ni no sé qué más me dijo. Y, digo, y yo le miraba y digo, no creas que no tienes adicciones. digo De todas maneras, digo igual no te sentaba mal una copita de cava. <risa> <risa> o sea que las adicciones, mi madre también presume mucho de que ya no tiene ninguna adicción y es verdad, en lo físico... Eh, no la tiene, ¿no? Pero eh, todos tenemos. Adi una adicción es una manera de funcionar cristalizada. He aprendido que esto es así y yo ya no me testo en tiempo presente. Porque nada es nada bueno ni bueno por definición. Bueno, aquí también nos da alguna pista de esto. Dios desea tu felicidad. Y jamás ha sido de otra manera. La creación de Dios es para la eternidad, para siempre, y no tiene utilidad en el tiempo la creación de dios el ser no tiene utilidad en el tiempo el tiempo también es de tu creación una idea de uso distorsionada el tiempo también es de tu creación una idea de uso distorsionada porque una vez más has tomado algo originalmente concebido para que lo uses y has permitido que se convierta en el usuario a ver, el tiempo también lo has creado tú, ¿eh? por eso el ser no tiene utilidad dentro del tiempo. Digamos que el tiempo es algo falso, está dentro de, de la ilusión, ¿no? Una idea de uso distorsionada, ¿eh? o sea, eh, la idea del tiempo también es una idea de uso distorsionada, porque una vez más has tomado algo originalmente concebido para que lo uses y has permitido que se convierta en el usuario. ¿Quién en relación al tiempo, a ver si nos lo aclarará más adelante. Con tus propias manos entregas toda, toda tu felicidad y tu poder a aquello que has creado. Poco importa ahora que al hacerlo imitaras lo que tu deficiente memoria te dice que tu creador ha hecho. Como todo lo que hacemos es como una copia, una vaga memoria de cómo fue la creación verdadera, ¿no? pues si la creación verdadera se basaba en la unión, pues ahora nosotros los niños nacen a través de una unión, a otro nivel ficticio, pero que, que hemos cogido la idea y luego un poquillo distorsionada hemos hecho la creación falsa un poco basándonos en todo eso. Dice, poco importa ahora, con tus propias manos entregas toda tu felicidad y tu poder a aquello que has creado. Poco importa ahora que al hacerlo imitaras a lo que tu deficiente memoria te dice que tu creador ha hecho. Poco importa que sea una imitación de la verdad. Solo Dios puede conceder libre albedrío. Al otorgar poder a cosas como tu cuerpo y a ideas como el tiempo, está equiparando el tiempo, al cuerpo y a cualquier cosa que use. ¿eh? Todo eso lo he creado para usarlo, porque el tiempo también es como, ¿eh? más adelante, es el yo ideal dónde está. Está usando el tiempo para sentirme merecedor. ¿no? Al otorgar poder, a cosas como tu cuerpo y a ideas como el tiempo, tu imitación del don del libre albedrío se encuentra tan falsamente asentada sobre el engaño, has distorsionado tanto tu libertad, que no comprendes que realmente es una locura. Tu cuerpo no tiene ninguna utilidad para tu poder y el tiempo no fue creado para la felicidad. Tu poder no radica en el cuerpo, da igual el cuerpo que tengas, puedes experimentar el poder de Dios en ti, ni la felicidad depende del tiempo, o sea que cuando pensas, o sea, todas estas cosas, ¿eh? mentira también, ¿Eh? miseria está aquí, pero ¿eh? cuando nos entre la prisa o estas cosas, decir bueno, esta idea es mentira yo ahora me voy a quedar aquí sintiéndose este mal, es porque claro, eso que te nos viene a chantajear, ¿no? entonces me voy a salir del momento presente y voy a ir corriendo a cualquier lado yo puedo tener pensamiento, pero puedo decir, bueno es que, es que el proceso de despertar se siente mal se, eh, eh, no se siente mal porque tenemos resistencias porque por un lado quiero y por otro no quiero ay Dios, a ver qué va a pasar aquí, voy a perder mis cuatro cosas lo de siempre, ¿no? ¿qué tal si ahora digo, bueno, pues ahora lo, lo asumo lo asumo voluntariamente, ¿no? puedo vivir este sabor. ¿Puedo vivir este aburrimiento? ¿Voy a vivirlo? Sin llamar a alguien corriendo, ¿no? Sin... Copiarme co un colocón, ¿no? Que me atonte un poco, o sin... Bueno, lo que cada uno tienda, ¿no? Sin... Eh, me... Sin echar un polvo... No sabía cómo decirlo. Bueno, las cosas que normalmente buscamos para sacarnos presión, ¿no? Eso es usar. Otra cosa es hacerlo en un momento en que sientes que toca. Y otra cosa es usarlo para... Salí del momento presente, porque escuece un poco. El libro de albedrío que Dios te concedió es lo que te ha permitido hacer de ti y de tu mundo lo que quieres. Por el libro de albedrío que se te coincidió al ser creado es que tú has podido hacer de ti y de tu mundo lo que quieras. Es lo que te ha permitido vivir la ilusión de ser lo que no eres y vivir en un hogar que no es el tuyo. ¿eh? Porque se te concedió libre albedrío. ¿Eh? Por eso has podido crear una realidad, entre comillas, en donde experimentar la separación. Ahora miras este mundo con culpa, se dio libre albedrío, hiciste esto, ahora lo miras con culpa y lo ves como una evidencia de tu, de tu naturaleza malvada. Es una evidencia de tu, de, de tu naturaleza malvada, lo cual refuerza tu idea de que te has alejado demasiado de lo que eras para poder ser alguna vez merecedor de tu verdadera herencia. Ahora, miras lo que has hecho, ves que, que es una cagada, te sientes culpable y entonces dices, ¿cómo voy a volver a casa de esta traza? Esta es la culpa. que Por eso, por un lado, quiero, pero por otro no quiero. Porque me siento avergonzado, porque me siento culpable, porque creo realmente que lo que he hecho tiene sustancia. Dice una cosa aquí que me gusta. Te has alejado demasiado de lo que eras para poder ser alguna vez merecedor de tu verdadera herencia. Temes acabar desperdiciando y llevando a la ruina también esto. ¿Temes acabar desperdiciando y llevando a la ruina también esto? No sé si lo que temes llevar a la ruina es tu ser o el mundo que has creado. Da igual. Bueno, pues, para, el para el caso, exacto. <risa> porque uno no requiere temor y lo otro tampoco porque es imposible, ¿no? Para el caso. Lo único que podría conseguir probar tu condición de heredero real, entonces tú dices, bueno, ahora como yo... Como yo me presento, piensas, lo único que podría conseguir probar tu condición de heredero eh, real, es decir, merecedor, sería que pudieras repararte a ti y al mundo para hacerlo regresar a un estado anterior que imaginas conocer. Y dices, bueno, vuelvo, pero primero déjame demostrar que lo que hice no fue malo esto te lo dice este, el otro te dice pero si no has hecho nada <risa> pero si nunca te has ido estás soñando ¿sabes? no tuvo consecuencias en este escenario fijar esta frase que buena en este escenario Dios es como tu banquero en lugar de tu padre alguien a quien rendir cuentas o a quien pagarle una deuda, alguien que te juzga un Dios de plano 4 en vez de tu padre que está ahí para... Para amarte incondicionalmente. ¿no? Tendrías que probar a Dios que puedes salir adelante antes de pedirle ayuda. Por eso vamos por nuestra cuenta, por eso esa compulsión. ¿no? Me voy a poner presentable para poder ir a mi ser y la manera que yo concibo de estar presentable es seguir las pautas de este que me dice oye, que estás muy mal, que así no puedes ir, que eres un vil pecador pero mira, vamos a hacer esto y tú sigues perdiendo el tiempo y el tiempo dando ruedas alrededor de la cabeza te dices, oye, pero si es que no he conseguido nada te parece? es que no he conseguido nada, ¿hasta cuándo? ¿ahora voy a parar y me voy a sentir mal un rato? Sí ¿pero cómo te sentiste hasta ahora? esto bueno, es, yo no sé, yo lo utilizo para, para engañar a mis resistencias, ¿no? Cuando me cuentan estas cosas digo, oye, pero <risa> pero ni que antes tuviera la felicidad. Pues ahora voy a ir por aquí, esto ya lo conozco. Y no me la dio, ¿no? Es este punto de decir, quiero otra cosa, lo que me cueste, como si me un intento. Esto lo, se lo di una vez a Susan Ortiz y me encantó, ¿no? El ejemplo de la película del show de Truman, no sé si la tenéis presente, mm. es una película muy guapa, cuando él empieza a sospechar... Es que es tal cual una metáfora de, del mundo ilusorio. Eh, aquel mundo era real, había personas, había casas, él iba a trabajar. A ver, no es que no Pero no era real, porque era todo un montaje. Es lo mismo, no es que no sea real, como Gonzalo se pone malo, ¿no? Sí, sí, tú lo sientes muy real, pero en realidad no lo es. Entonces, cuando él empieza a sospechar, empieza a hartar, que pasa algo y yo no me estoy enterando, claro, la única manera que tiene de salir es en barco, porque se supone que está en una isla. Entonces, ahí le han creado unos recuerdos traumáticos de, de que su padre se murió en el mar con él en un barco, entonces él, cada, cada vez que ve un barco le chantajean con el miedo entonces no puedo conocer la verdad porque igual me muero en el intento, tengo un trauma hasta que ya la altura es tal que dice se acabó, como se si muero entonces se, se mete en el barco y entonces desde lo, los platós empiezan a generar una sol, unos oleajes que, que naufraga, ¿eh? con pánico al mar y en el barco solo, entonces se ata el mástil que de aquí no me muevo si me hundo, me hundí, pero yo aquello ya no lo aguanto más. Y entonces ya, para la... Ven que no van, bueno, pues que no van a conseguir nada y es cuando, por fin... Pero bueno, para llegar a la verdad tuvo que atravesar, como dice Daniel Meroa, el océano de todos los miedos. Para alcanzar la plenitud hay que atravesar el océano de todos los miedos. Te tiene que dar igual lo que cueste, lo que duela. Hay que verlo así de claro. Porque si no, no hay quien lo haga. Hay que verlo así de claro, hay que tener una confianza ciega. Yo no sé, pero a mí, estos libros, dictados, me, 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 me refuerzan la fe muchísimo, ¿no? Que, que, que los que van por delante se hayan tomado la molestia de guiarnos, ¿no? con, con un mensaje tan increíble, ¿no? O sea, no me hace dudar. A ver cuando la gente me dice, bueno, es que hay cosas que no estoy de acuerdo. <risa> Digo, bueno, mira, sí. Vamos a discutirlo con Jesús, que a lo mejor se le fue la ya, ¿no? Te puedes creer, no Jesús, me da igual que sea Jesús o que sea películas palotes, pero cuando lees esto percibes algo, ¿no? Pero claro, cuando llegan las resistencias y ves que todo está amenazado si se has empezado antes de que sea tu hora, vas a decir, no, yo esto no me lo creo. Pero en realidad, más honestamente, ¿qué sería? No, no, no estoy dispuesto, no soy tan harto como para soltar la mentira. Bueno, bien, pero eso es poder, no quiero. Ahora no es mi momento. Esto es poder. No puedo, es mentira, no estoy de acuerdo. que esto no es poder, esto es como... ¿Eh? Te veo con el cuello. Eh, estoy mirando, te da un gesto. Sí. ¿Sí?
2: No.
0: Ahora no, pero... Ah, ahora te estaba viendo y tienes una, una haces como algo así que es lo, eh, la tendencia que tiene tu cuello hacia un lado. Como que tienes una, un, un gesto te escucha que se te va así para un lado. Bueno. <risa> mira,
1: mira. <risa> yo, yo cuando... cuando empecé a, 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 a seguir el instinto y a no dar por válido y empezaron a cambiar y a cambiar cosas un día recuerdo que me, me apareció una idea y dije y yo, pues me apareció la idea de que de que si eso me iba a llevar a, a querer cambiarme de sexo y pensar pero y eso dónde viene pues yo nunca Tenía ningún interés en cambiarme de sexo ni nunca. ¿Eso cuando
0: te vino, dices? Perdona que
1: no te. Bueno, cuando empecé, cuando, cuando empecé a darme cuenta que todo era era ilusorio, que no era verdad y que tenía que seguir mi instinto, ¿no? Que toda la información. Es decir, que la fuente de información que había seguido hasta ese momento no era la que. No era. No era la.
0: No te había llevado a ningún no lugar ha llegado, de... No ha llegado a de interés. Exacto. <risas> Exacto.
1: Y, y cuando ya empecé a, a, a dar, no dar por válido esa fuente de información, ¿no? empezaron a pasar cosas, a cambiar cosas, y, 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 un, y, y un día apareció esa idea del cambio de sexo. Y, digo, pues, no, y no entendía dónde había aparecido. Pero luego la identifiqué perfectamente como una resistencia y lo identifiqué con, como un miedo, como una alerta de, mi, de no sé qué parte de mí, de decirme, ten cuidado, que si empiezas a sentir y empiezas a ir por ahí, ¿Puede pasar eso? Porque yo identificaba que lo peor que me podía pasar a mí era que, que, que terminara cambiándome el sexo. Pero cuando di bueno, no vale. si me el sexo... Pues Había no.
0: un previo en que tú pensabas que eso era como un punto al que podías llegar y, y era terrible. Y cuando sí. empieza la verdad a aparecer, se te cuela esta idea como pa que, pa,
1: para, para, para apartarte exact, del camino. Exacto, como, como para boicotearme en, esa, en ese nuevo camino. Y cuando y, y recuerdo pensar, pues bueno, tengo que hacer cambio de sexo, pues mi cambio de sexo no, ningún, no, no me parece tan. no me parece que sea tan tan grave. Que tenga
0: tanta importancia. Porque al pero final ahí acabo me di cuenta que, que era una
1: resistencia que, de alguna, que, que aparecía, eh, es decir, que como que yo mismo me estaba boicoteando en ese, en ese nuevo camino. Pero
0: fíjate lo que ha dicho, pero cuando coges eso y dices, bueno, es que mm -hmm. tampoco tan importante, esa idea se acabó, perdió su poder. Cuando la miras y dices, bueno, vale, y si tengo que llegar a esto, pues llegaré. Es que ya no te puede chantajear. Es solo cuando dices, ¡Ah, imposible, me desintegro, me muero, qué vergüenza. ¿Qué dirí? Ahí tiene poder la idea. Cuando dices, bueno, pues si llego a esto ya veremos, ¿no? Se acabó. Entonces si tiene que ser, será y si no, pasará de largo.
1: Porque supongo como que yo era algo que identificaba como lo ¿no? peor. Como lo peor. Que me como lo pasar, peor. Es eso.
0: Entonces justo aparece en el momento en que empiezas a dar unos pasos hacia algo. Interesante, ¿eh? Miguel decía, no viene que habla, decía Luisa.
2: <risa> a <risa> las nueve.
0: Lo vamos a
1: acabar ya enseguida. No es tan tarde,
0: ¿eh? Va muy bien, va muy bien. Sí, sí ya más no pero vamos hablando todos más es, es normal que de palo y aparte que yo no dejo hablar a nadie bueno, pues, sabéis bueno. hay que callarme bueno. cuéntame ya anda que no estás tú a gusto hablando todo lo que quieres y que se quita <risa> romelia bueno, una amiga de odio de toda la vida me
1: digo yo no es bueno. que yo me
0: pongo nerviosa cuando te digo anda yo no te crees ni tú
1: ¿Eh? el malice, ya el simple hecho de verbalizar algo un pensamiento de alguna forma ya eh, ya le, quitando, le están le, poder. Le quitando poder y, y ya. además ya no lo
0: estás dejando en la sombra ah, pues sí, los, lo cuento ¿qué? <risa> ¿por qué me tengo que culpar? ¿no? y si nos tenemos que discutir en, este miedo ¿no? con el curso de milagros a enfurecerse a beberse una copa de vino a comer, pero bueno, por favor o sea, que esto es un camino de inocencia haz lo que te plazca y obsérvate y deja que se vaya cayendo lo que se tenga que caer quítate ideas fijas, es que ni es bueno ni es malo, es que yo me este momento presente y veo por dónde y desde esa perspectiva la cosa cambia, ¿no? Este miedo, este miedo es mucho mejor que salga de error error. ¿No? A veces también, le comentaba, a veces en la... Yo en el fondo nunca mmm... nunca pensé que yo... O sea, yo no sé qué hago aquí contando esto, ¿no? Ya siempre lo cuento que nunca fue mi intención ni me imaginé que iba a hablar de estas cosas. Bueno, yo todo aquí gracias a Luisa, ¿no? Que en un momento me lo... Bueno, estas cosas que empiezan a lo tonto y acaban cogiendo... Y yo comentaba que todavía es el día de hoy, eh, que llevo ya cuatro horas, que la verdad que últimamente, igual desde hace muy poco, prácticamente nada. Pero hasta hace muy poco... Y porque sois vosotros, ¿eh? A lo mejor me pones delante de gente desconocida y en gran masa y me vuelve a pasar lo mismo. El pánico escénico, o sea, de repente digo, ¿pero qué voy a contar yo? O sea, eres muy consciente, ¿no? De que tú... Yo no tengo asumido todo esto. A lo mejor puedo entenderlo, o puedo tener una facilidad para contarlo, o lo que sea, ¿no? Pero... Te aumenta todavía más, o sea, porque ahora ya no solo tú el que te mira, sino que tenía Tokiski. Y si eres susceptible en esto, ¿sabes? Es como. Mmm, ¿Sabes? Mmm, como. Mmm, exponerte, ¿no? Y, y hay quien realmente, bueno, y hay quien realmente que en el fondo solo representa cuando tú tienes estas dudas porque en algún momento te crees que para poder. Hablar de estas cosas, uh, hay que ¿eh? es lo que dice, tengo que pulirme y ser totalmente perfecto antes de eh, poder presentarme o hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, no, yo puedo colaborar en el proceso como uno más desde este lugar. Pero entonces, uh, como tú tienes estas dudas, viene alguien y te dice, oye, pues tú, para explicar el curso de milagros, haces esto mal. <risa> o te debería ir mejor. Yo he oído muchos comentarios de esto que que proceden totalmente de mis dudas, pero quiero decir que en esta posición estás todavía más expuesto, ¿no? Entonces, si, si tienes por ahí un poco de debilidad, bueno, es una manera de, de sanarlo, ¿no? Pero, que no, no sé, yo muchas veces he, he sentido muchas tentaciones de dejarlo y fíjate, también lo que te dice, es que Leo es muy ladino, entonces hay una voz que me dice... ¿Qué te crees tan importante? ¿Te crees que eres tan importante para hablar a la gente de esto? Y pareciera humildad, ¿no? Ah, no, no soy tan importante, voy a callarme. Pero luego miras un poco más y dices, no, en realidad es el miedo a hablar disfrazado de humildad. Hay un momento que nos dice, ¿no? ¿Crees que es humildad? Mira mejor, es miedo. ¿Sabes? A veces pasa, entonces dices, bueno, no, no, claro, precisamente porque no soy tan importante, puedo hacerlo, ¿no? Y porque... Viene de algo que no es el yo personal. Entonces, pues quizá la vida me lo pone precisamente para superar algo. Yo eh, siempre cuando la primera vez que yo me vi en la tesitura de una charla, que fue hace muchos años, se me ha ido, trabajado en ortopedia y mi jefe daba un curso, era podólogo. Y entonces me dijo: tú, yo que solo vivía para los fines de semana, tú el sábado tienes que hablar media hora de la fisioterapia de los pres. Yo ahora solo ya me he el sábado. Entonces pues fui para allí, una y yo, yo que me saque cuanto antes, que, que quiero marchar no a la calle. yo tenía que hablar media hora, pero tenía que esperar mi turno. Estaba con ganas de salir, ni me imaginé que me fuera a suponer ningún. Llevaba ahí unas notas y de repente salgo y me veo. Es que era algo tan inesperado delante de un público enorme, como un nuevo auditorio, que no conozco de nada. Bueno, eso o sé, sea, me empieza a dar como un ataque de pánico, empiezan a pitarme los oídos, el micrófono se empieza a escuchar, a escurrir, porque las manos empezaban a sudar a no Rodín agarrar el micrófono, y empiezo a ver nublado. Intento leer la chuleta, no veo ni torta una nube. Y lo peor es cuando empiezo a hablar, y se me sale la voz tan temblorosa, y empiezo a ver a la gente mirándose como pensando, sufriendo, empiezo a ver al público sufriendo, ¿no? porque se me notaba, y madre, me un momento ahí que digo, ¿qué hago? ¿Marcho o tiro para adelante como sea? un momento me ¿qué hago? Y bueno, por temperamento, pues... Eh, soy más a lo mejor de quedarme, ¿no? De decir, bueno, no, no voy a admitir el fracaso. Y entonces digo, me quedo. Y entonces, como no veía la chuleta ni nada... Empecé a hablar de lo que se me ocurría. Empecé a hablar de lo que para mí era natural. Y yo como estaba súper emocionada en aquella época... Con los nuevos descubrimientos de fisioterapia... Entonces empe empecé a transmitir mi entusiasmo por los resultados... Y que había que tener esperanza, que no empezar por más complicado, que no se operan que la fisioterapia podía hacer mucho. Yo qué sé, me, me, lo que dije allí, ¿no? Como podía medir en una nube que hasta tres horas más tarde no me dejaron de temblar las rodillas. Que yo por carácter, como precisamente esto a mí a lo mejor me avergüenza especialmente, yo voy a hacer todo lo contrario y tú a lo mejor te lo crees. Pero yo por dentro, o sea, normalmente la gente es lo contrario de lo que quiere aparentar. Y entonces, bueno, me acuerdo que acabé, acabé que me media como pude y fui al baño a mojarme la nuca y con un bajón de tensión. Y esto fue una señal ¿no? Empezó a entrar la gente, eh, en parte, yo creo que porque se solidarizaron y querían ayudar, pero era... O sea, como que les había gustado, ¿no? La naturaleza. Estaban hartos de rollos fisioterapéuticos y de congresos. Ellos querían ir algo inspirador. La gente quiere esperanza, es
2: natural,
0: auténtico. Sí. Hasta me ofrecieron trabajo. Me dejaron entrar en el baño... Oye, felicidades en parte, yo creo que por mí, pero en parte era como muy, muy intenso, no, 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 no lo sentía falso. Muchas felicidades me han encantado, me han encantado. Y una, bueno, bueno, yo tengo una clínica, que ríes trabajar para mí. Y yo ya tenía trabajo, pero digo, manda narices, yo pienso que lo he hecho fatal, eh, que lo, lo, correcto es lo oficial, voy a decirlo bien, si sí, la hoja que hizo el pánico escénico anularme, todo tipo de raciocinio. Entonces ahí o iba a lo que era o nada.
1: La experiencia, la experiencia, y ya estaba avalado por una experiencia vital, ¿no? Y eso, siempre, y eso siempre te hace... Cuando hablas de la experiencia vital te, hace, te convierte en colaborador. Cuando dudo,
0: a lo mejor pienso en aquella época y digo... No pienses que hacerlo bien es lo que, te han lo que el plano 4 te dice que es hacerlo bien. Hazlo. Punto. ¿Por qué? Porque lo sientes desde un lugar... Que no tiene discusión, no sé, te, te ha tocado, tú, te ha tocado, pues ya está, ando y mira a ver qué tiene para ti, ¿no? Bueno, sí, déjame... Vale, pues lo dejamos aquí, os parece bien? Lo dejamos aquí, ¿Eh? nos quedamos con la frase, Dios es como tu banquero en lugar de tu padre cuando piensas así... Intentas probar que puedes ir adelante antes de pedir ayuda, antes de quedarte parado en silencio, en la certeza de que la vida saldrá a por ti. Tú dices, no, antes de merecer eso, voy por este camino por mi cuenta hasta estar lo suficientemente presentable para que la duda del ser me hable. Es un poco como. Muchas gracias, chicos. Nos quedamos nosotros si queréis comentar algo, ¿eh? pero no leemos más. Y nos queda nada. Bueno, yo pensaba que hoy acabaríamos ahí idea ¿Qué? Luisa, cuéntanos algo Yo creo ¿eh? que ya es hora de... Oye, que tengo que decirte Que me congratula que a pesar de que hemos estado En la semana pasada hasta las 10 Digo, y Luisa, y estaba yo pensando Luisa, la semana que viene no viene <risa> Ya no se va a fiar No, pero bueno, que me, 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 de verdad Me pone muy contenta verte y sé que eso, ella con la hora y tal, porque a que está en tu cabeza ahí la familia no, 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 ¿no? Ya no, ya no. bueno, pero entonces estaba y ya no está, estupendo sí, sí, sí.
2: el deber, ¿no?
0: el deber pero fíjate, por otro lado, ¿cómo va a estar mejor tu familia que con una Luisa conectada a su ser? <risa> sin embargo el coco que te dice sé una buena esposa y una madre matísima y vete a casa a la hora <risa> Bueno, no sabes ni lo que es, pero esa ansiedad de... de, de, de oye, que estoy llegando tarde, cuando. Ya, ya se me ha ido, ya. Bueno, es un ejemplo, te puedo perdonar, pero... A todos nos pasa lo mismo, de de, de que realmente pasan cosas, ¿no? De valores que antes nos doblegaban, ahora... Pero, es más, dices, pero a mí esto, pero... Es como, como que cuando ya no te agobia, te cuesta hasta creer que te agobiara, ¿no? Y te, pero yo que la pa... Sí, es verdad. ¿Verdad? Estaba loca. Sí, es verdad.
2: <risa> ¿Qué me pasa? ¿Cómo pudo? No en el momento que
0: se hace el clic, lo anterior te parece irracional. No, no puedes creer que hayas estado tan ciego. Mm, tan cuando mal, caes de la burra, dices, pero. Sí, no, no es verdad. Es tan mal, tan mal. Por eso tampoco no. merece la pena apurarse a hacer algo. Tú acabas de ver algo y el miedo todavía es así. Pues no hagas nada. Sigue mirando. Porque según miras, el miedo hace. Y cuando está así, ya dices, ¿cómo te pasó a ti, no? A fuerza de mirarlo, yo... no es que no te diera miedo, pero yo no te paralizo Bien, es más, es más fuerte mi convicción, ¿no? Y a ver qué pasa. ¡Sorpresa! La vida te anima, ¿no? O sea, clarísimo. Estáis todos bronceados, ¿eh? Tú también vienes muy bronceado. Eran <risa> los de la clase, los 500 carbónicos. Bueno, ¿qué decís?
2: Entonces, si quieres el 4, también te lleva el 7.
0: Si está en punto cero... Esto lo que quiere decir es que yo lo que entiendo es que para, eh, para el estado de ser no hay que salir del mundo o de la ilusión. Hay que percibir correctamente ¿eh? o sea, todo lo que... To, incluso la percepción correcta es una percepción de cuatro para abajo. La percepción es plano tres. ¿eh? Está la falsa y está la correcta. Pero sigue siendo percepción. Lo que pasa es que la correcta, digamos, está tan afinada con la verdad, está tan afinada con la verdad, que cuando te mantienes en esa vibración un tiempo, bueno, eh, se dice, eres succionado. Es decir, las cosas pasan. ¿no? Eh, entonces, si tú, que es un error muy típico, cuando empiezas a estar en todo el mundo, lo que quieres es largarte de aquí, y te porque desprecias el mundo, porque te harta todo, que ¿eh? es una fase que hay que pasar que esa altura no te haga decir ya estoy a todo el mundo, me quiero ir, porque no te puedes ir sin los demás, porque formas parte de un todo, entonces que el 7 pase por el 4, un punto cero, para hacer el 8 y unirse con el 1, que el 7 se una con el 1 pasando, ¿lo veis esto? en la pirámide? es el 4, ¿eh? que el 7 para comunicarse con el 1 en esta línea vertical, pues en realidad pasa por el punto 0 de todos los planos, pero es que en realidad el,
2: el,
0: el desdoblamiento en esquema es solo esto. El 4 en punto cero es, vale, estoy de viaje, pero ya, pero ya no estoy, ya, ahora estoy alineado con el tiempo vertical. Entonces yo lo que entiendo es que para que se haga esa comunicación... Tú mantienes una identidad, tú mantienes un cuerpo, tú mantienes un Ramón, psicólogo, lo que sea, ¿no? Pero no sabes que no eres eso. Simplemente es lo que presentas al mundo. Es tu papel en la película, para participar de la película. Eso no sé me preguntaste. Sí,
2: sí, eso. Sí. O
0: sea, no hay que decir ah, pues yo ahora ya paso de todo... O sea, para poder salir de la densidad, hay que poder ver la densidad sin carga. Si mientras estás aquí, ves dolor y por eso te quieres ir, no tiras nunca. Tienes que hacer una torsión que te permita ver el mundo. O sea, una vez que tú sacas tu sombra de tu propia mente, como todo es una proyección, ahora lo que proyectas ya no es culpa de eso que tienes que tapar porque si no lo hayas aceptado, ahora lo que proyectas es una mente limpia, una mente inocente. Es ahí donde será otra cosa, no sabemos, ¿no? Se da de la misma manera que cuando tú dejas en silencio el pensamiento a una octavo inferior, dejas en silencio el pensamiento y ¡fuah! Se cuela el 7, ¿no? Lo mismo, a costa de ver el mundo. Desde el 7, en un momento dado, el mundo se cierra, Pero nunca desde el rechazo. O sea que si me estoy sintiendo rechazo, ¿eh? que yo ahora mismo siento un montón, <risa> sí. bueno, lo típico, tres días de premenstrual, ¿no? Y de repente todo te parece insoportable... Bueno, pues me doy cuenta de que todavía no conozco mi ser, ¿no? Para de una manera contundente para para a lo mejor no sentir esto. Pero sí me doy cuenta de que lo que estoy sintiendo es mentira, y a lo mejor he reunido la, la suficiente certeza como para poder aguantar aquí sin sufrir, hasta que las nubes claren. O sea, poniendo los medios, ¿no? Y luego, pues consciente de que soltar lo viejo duele, porque era tu seguridad, se sienten mal, si estoy sintiendo esto y estoy dispuesta a asumir ese dolor, eso eso desaparece. Pasa que, bueno, hay circuitos muy fijos y depende de cuáles sean tus resistencias, eh, bueno, puedes gastar más o menos tiempo, pero bueno, paciencia. Es que o tiro para adelante o, o empiezo a dudar otra vez? Pero es que en el punto en el que estamos, dar la vuelta ya no es posible. O sea, hay que tirar para adelante. <risa> ya hemos visto demasiado, ¿no? Ahora cómo vas a ir para atrás. Y además, sinceramente, cuando ya empezamos a avanzar, ¿qué pasa? Que estás más agudo. Ves mejor tus errores. A veces ves tanto que hasta te empiezas a culpar más. Como empiezas a, como empiezas a integrarte en la idea de inocencia cuando te sientes mal lo llevas peor que antes Cuando has probado algo bueno ya no te va a eliminar ¿eh? entonces llegas a la conclusión de que en realidad estás peor, yo a veces lo pienso de que mantenía aquí, ¿Y esto estoy peor cada día no lo que pasa es que pasa todo esto son trampas de ego, son chantajes para hacerte volver a tener no estás peor, pero ahora ves más aguantas menos ¿eh? porque ya empiezas a probar lo bueno y, y además pues queda la trampa de por ver tanto, ¿eh? utilizarlo para, para recriminarte lo que todavía cuando antes estaba peor por fin lo veías, ¿no? Entonces, de nuevo viene, ah, no, pero mira, desde que te metiste en esto estás mucho peor. No, es que no es una cosa de un día para otro, ni es una recetita para, para triunfar, es un camino. ¿Cómo se hace eso? Me dice la gente. Digo, pues, ¿cómo se hace? Mucha gana, mucha paciencia y mucha determinación.
1: Hoy, hoy yo, yo siento, por ejemplo, eh, que siento, siento mucho más... Alma. Porque antes iban en... Que tú antes, eres un,
0: eras un modelo, porque ahora lo lleva, él era de, para no sufrir, no siento.
1: Claro, y ahora siento mucho más, entonces... Eh, yo que eso sé, ayer, puede abrumar. Ayer recibí un email que, me, que, 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 me, eh, que no esperaba, y dices, bueno, es que, es que va de eso, es que va de sentir. Y, y, y lo que estás haciendo es para... ¿no? Va de
0: sentir, pero... Ahora quien escucha la emoción, ya no es el ser separado, que te lleva a ir corriendo hasta sacarla encima, si es mala, sino quien lo escucha...
1: Bueno, y, y, acepta, y aceptas ese sentimiento, sea como sea, lo aceptas y entiendes que... No, es... lo aceptas,
0: incluso es una guía de, de cómo estás pensando, ¿no? Porque si, te siente, si, lo, si se siente mal algo que llega es porque tú o te estás culpando o sientes que estás perdiendo algo. Es una señal, en realidad es genial esa sensación, hay que sentirla... Es una alarma de E, eh, semáforo en rojo por ahí, ¿no? Voy a pero, pero no puedes anular la sensación porque entonces no tienes la alarma. La cuestión es quién escucha esa sensación y quién la interpreta. Es lo que nos está hablando en este capítulo. cómo interpretar las emociones, no para perseguir las buenas, pero miras, y esquivar las malas, sino para que me guíen hacia la verdad o hacia la mentira, ¿no? A mí pasa al revés. Yo siempre he sentido Desbordadamente. Mm. Y ahora me está pasando que me siento más fría. Y, me, y esto, mis valores, es malo. entiendes? Digo, mm. ¿pero qué pasa? no? ¿Me estoy perdiendo? ¿Cómo soy capaz de hacer esto? Por eso, lo mismo, el chantaje me lleva, no, lo de siempre y entra en el drama, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser? Es como que si algo que desmerecía sufrir, de repente. Soy capaz de no, ya viene algo diciendo, oye, ¿cómo eres de insensible? ¿No te importa lo demás? Yo no, no. O sea, ahora que le das la vuelta, ves, ves que eso te puede enganchar al principio, pero es que la manera de amar a los demás es precisamente respetar esa unión interna. Esa es la manera de amar a los demás. Eh, y fíjate, no sé si te lo decía el otro día, que como... Como empieza a ser una cosa muy clara que las relaciones estaban basadas en el uso. Ahora que has visto eso, y que, y, es, que, es que literalmente, ¿eh? no sé cómo relacionarme sin usar. Porque es que no conocía otra forma. Entonces pues ahora estoy en un momento en que no me apetece la relación. Prueba. Digo, vale. Ahora que he decidido que no me voy a aprovechar, no voy a usar el mundo, me voy a comer mi dolor, resulta que no tengo ganas de relacionarme. O sea, ¿en qué se basaron mis relaciones? Suena fatal y se siente mal, pero es estupendo. Ahora, si puedes aguantar aquí un rato, tiene que venir una nueva manera de relacionar, tiene que surgir una nueva manera de relacionarse en algún momento. ¿no? Soy yo tan importante que necesito que los demás, o sea, que necesitan de... ¿Cómo insensible? Porque, o sea, cada uno tiene su ego. Uno está corta con las emociones para no sentir, otro se desborra las emociones y cree que eso es pues sentimiento, amor, llámalo como quieras, y cada uno tiene su película, ¿no?, su configuración, su programa, cada uno tiene su programa. Por eso desde fuera, desde los hechos, nunca sabemos lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es correcto, lo que no, cada uno tiene que ir así porque externamente lo que para ti es ir a favor del ego, a lo mejor para mí, es claro. ir en contra. No Todo que... depende de, de mi circuito fijo hacia donde me lleve.
1: Leer un libro puede ser para ti una cosa buenísima y para mí puede ser un refugio... Una cosa malísima. Exacto. No, todo para todo uno es... puede ser
0: una adicción y para otro puede ser eh, algo nuevo que empieza a producirle.
1: Todo es desde la, la motivación, desde donde haces eso. Exacto. Esto,
0: ¿no? La cuestión la pregunta es: ¿qué, qué, pa, ¿qué en mí ha tomado esta decisión? ¿Qué busco? ¿Para qué hago esto? El para qué nos, nos, re, nos saca el uso, pero vamos, como una, una madera en el horno, ¿no? Ahora no es para machacarnos es porque cuanto más veamos más aptos estamos para ser rescatados es que mmm, todas estas cosas hablamos siempre pero son trampas tan férreas que hay que decir una y otra vez porque el que esté pasando por esto pues de repente dice, ostras, se vuelve a situar ¿no? porque si no la cabeza te puede llevar y, y el que no, bueno, pues a fuerza de vueltas y de vueltas y de leer y de leer ¿eh? y de meter mucho la pata. pero bueno, los errores cuando los cometes los ves cuando los reprimes para quedar bien no los ves ¿Eh? Ahora, una vez que lo viste, marcha corriendo, ¿eh? mete el silencio. <risa> A ver qué, qué otra cosa te cuentan. Bueno, lo dejamos. Muchas gracias, hasta el martes que viene.